0: Heute Nachmittag beraten die Gesundheitsminister und Gesundheitsministerinnen über die Quarantäneregeln an Schulen. In 14 Bundesländern hat der Unterricht wieder begonnen. Lediglich in Bayern und Baden-Württemberg haben die Schülerinnen und Schüler noch frei. Aber auch sie werden spätestens ab dem 13. September wieder in ihren Klassenräumen sitzen, also in einer Woche, und sind dann dort von der Corona-Pandemie bedroht. Denn Erkrankungen treten besonders häufig bei ungeimpften Menschen auf. Und da Impfungen erst ab 12 Jahren möglich sind, blicken viele Eltern mit großer Sorge auf ihre Kinder. Martin Schütz aus unserer Bildungsredaktion ist bei mir. Wie ist die Situation in den Ländern, in denen die Schule begonnen hat?
1: Schauen wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Seit zwei Wochen läuft da der Unterricht wieder. 1,9 Millionen Schülerinnen und Schüler ungefähr sind wieder in den Klassenzimmern. Nicht ganz alle. 30.000 sind nämlich in Quarantäne, können also am Unterricht nur per Homeschooling teilnehmen wegen einer Corona-Erkrankung.
0: 30.000, das ist eine ganze Menge.
1: Ja, ähm, liegt auch daran, dass es teilweise ein etwas unterschiedliches Vorgehen der jeweiligen Gesundheitsämter gibt. Eigentlich gibt es eine allgemeine Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen, dass nicht ganze Klassen in Quarantäne geschickt werden sollen, sondern nur die direkten Sitznachbarn eines infizierten Kindes. Aber im Schulalltag wechseln die Kinder häufiger ihren Platz. Im Sportunterricht ja. haben sie ein anderes Kind neben mhm. sich. Beim Mittagessen dann schon wieder jemand anderen. Also ist es schwierig nachzuverfolgen, wer hat jetzt wo, wie lange mit wem eigentlich zusammengesetzt. Deswegen werden dann häufig gesamte Klassenzüge in Quarantäne geschickt. Und ähm, der WDR hat das nachrecherchiert. In der vergangenen Woche waren 92 komplette Schulklassen in Quarantäne gewesen in Nordrhein-Westfalen.
0: Aber Quarantäne ist ja nicht gleichbedeutend mit keiner Schule, kein Schulunterricht. Völlig Das richtig. muss man sagen.
1: Hm? Die werden per Homeschooling unterrichtet, also der Unterricht fällt nicht aus.
0: Deutschland wäre jetzt nur nicht Deutschland, wenn es einheitlich zuginge. In den Bundesländern ist es ganz unterschiedlich. Wie handhaben es die verschiedenen Bundesländer, wo die Schule schon wieder begonnen hat?
1: Komplett unterschiedlich. Also Schauen wir nach Baden-Württemberg. Da müssen in der Regel nur die infizierten Schüler in häusliche Quarantäne gehen. Die Mitschüler werden fünf Tage lang getestet, und zwar täglich. Und ebenso lang dürfen alle Schüler dann der betroffenen Klasse oder Gruppe nur eben in diesem Verbund unterrichtet werden, sodass man die Gruppe zusammenhält. Es gibt also keine Einheit, Linie bei den Ländern, teilweise sogar in den Ländern Unterschiede von Kommune zu Kommune. Und das soll sich möglichst heute ändern, wenn die Gesundheitsminister sich treffen.
0: Gut, wir wissen, dass diese äh, Treffen, <lacht> Bund-Länder-Treffen oder auch Gesundheitsminister-Treffen, ja oft ähm, ausgehen wie das Hornberger Schießen. Also man mhm. will etwas vereinheitlichen, am Ende ist es nicht so. Wie sieht Ihre Prognose aus?
1: Na immerhin, der Bund äh, geht zumindest offiziell in, bisher in eine gleiche Richtung. Also Bundesgesundheitsminister Jens Spahn findet eine fünftägige Quarantäne von Sitznachbarn ausreichend. Der Position hat sich heute Morgen auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hier im Deutschlandfunk angeschlossen.
0: Ich glaube, dass 14 Tage für große Klassen zu viel und zu lang ist, weil es wirklich dafür sorgt, dass dann eben, wenn einzelne Kinder infiziert sind, wirklich zu viele Kinder wieder in Quarantäne gehen müssen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Gesundheitsämter da sehr klug vorgehen.
1: Ja, und um möglichst einen Flickenteppich zu vermeiden, sollen eben einheitliche Corona-Regeln in den Schulen gelten. Dafür hat auch am Morgen Kanzleramtsminister Helge Braun im ZDF sich ausgesprochen.
0: Ich wünsche mir eine einheitliche Regelung, die sich eng an dem orientiert, was wir in der Ministerpräsidentenkonferenz schon mal beschlossen haben, nämlich fünf Tage plus dann Freitestmöglichkeit, weil ich glaube, dass wir so auch die Ausbreitung in den Schulen am besten verhindern ja,
1: und Damit stehen die Bundesminister nicht alleine da. Das wünschen sich nämlich auch Amtsärzte, viele Lehrer und Bildungsverbände.
0: Ich glaube, ganz viele wünschen sich das. Also bei so viel Einheitlichkeit, die da zu herrschen scheint, woran hakt es denn? Oder woran könnte es haken? Das ist hinterher doch nicht so gut.
1: Schulen sind Ländersache und da hat der Bund wenig Kompetenzen und Entscheidungen in irgendeiner Form. Kann er die herbeiführen? Ja, es gibt durchaus noch weitergehende Ideen, wer in Quarantäne soll und wer nicht. Dazu hat sich beispielsweise NRW Gesundheitsminister Karl Josef Laumann geäußert. Er geht davon aus, dass,
0: dass wir bald dazu übergehen können dass nur noch das infizierte Schulkind 14 Tage in Quarantäne muss.
1: Ja, nur noch mal zur Erinnerung, Nordrhein-Westfalen, das Land, in dem eben vergangene Woche 92 komplette Schulklassen in Quarantäne gewesen sind. Auch weil das Land immer noch an dieser 14-Tage-Regel für alle festhält. Also man sieht, selbst im Land gibt es unterschiedliche Meinungen.
0: Aber jede Lockerung bedeutet ja auch, das müssen wir äh, überlegen, dass Kinder sich im Zweifel anstecken mhm. können. Wie wird die Situation von Experten aktuell beurteilt.
1: Also laut dem Robert Koch Institut sind nur 23 Prozent der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. Mal zum Vergleich, bei den Über 60-Jährigen sind es demnach über 80 Prozent. Also von der sogenannten Herdenimmunität sind viele Schulklassen noch weit entfernt und bei den Grundschulen ist ja gar keine Impfung möglich. Das beobachten viele Experten wirklich mit großer Sorge. Karl Lauterbach, der Gesundheitsexperte der SPD, fände es falsch, wenn die Politik jetzt ähm, auf eine Durchseuchung von ungeimpften Schulklassen setzen würde.
0: Was mich mehr besorgt als die Zahl der Kinder in Quarantäne ist die Zahl der Kinder, die erkranken. Denn das ist ja keine Kleinigkeit, wenn Kinder an Covid erkranken.
1: Ja, und das Argument, dass Kinder in der Regel eben nur schwache Krankheitsverläufe zeigen, das lässt er nicht gelten, wenn nämlich extrem viele Kinder erkranken, sagt er. Dann ist es aus seiner Sicht eben auch durchaus möglich, dass schwere Verläufe dabei sind, die durch eine striktere Quarantäneregel verhindert werden können.
0: Ja, und er ist auch nicht der Einzige, der darauf hinweist, dass man noch nicht so viel weiß über Long-Covid zum Beispiel, die Long-Covid-Folgen und auch durchaus Kinder bereits auf Intensivstationen sind.
1: Genau, auch das ist durchaus möglich, dass es zunächst einen relativ schwachen Verlauf gibt, sich dann aber im Laufe der Erkrankung zeigt, dass es mit Komplikationen einhergeht. Christian Drosten, der chef der Berliner Charité, ist deswegen auch ein Befürworter von strengeren Corona-Quarantäneregeln.
0: Quarantäne klingt immer so wie etwas ganz schrecklich Durchgreifendes. Da muss man möglicherweise mit Kompromisslinien arbeiten.
1: Ja, und die sucht die Politik eben heute. Kritik gibt es natürlich im Vorfeld schon relativ deutlich an dieser Suche nach den Linien. Welche genau? Naja, also zum einen, dass man noch keine einheitliche Linie Grundsatz gefunden hat, wie Quarantäne laufen soll, aber auch, dass eben es immer noch die Diskussion läuft, lüften und wenn ja, wie die Klassenräume und dass die Schulen noch immer nicht wirklich digitalisiert sind.
0: Naja, und die Luftfilter, wir haben auch schon oft genug darüber berichtet, das ist ja auch ein ganz wichtiger Knackpunkt. Also wir werden all das verfolgen, gucken, was bei den Gesundheitsministern heute rauskommt und morgen haben wir dazu mehr bei uns hier bei Campus und Karriere. Das war Martin Schütz, Dankeschön für heute.